0: Vision 45, die Entwicklungshelfer
1: für deine zweite Lebenshälfte.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast mit Markus Bauchowitz
1: und mit Kirstin Ludwig. Hi, schön, dass du dabei bist da draußen.
0: Ja, finde ich auch. Schön, dass du dabei bist. Und heute geht es um das spannende Thema Komfortzone. Ja, wir haben im Vorfeld, also wir sind darauf gekommen, weil es bei Bloggern und im, im Netz einfach immer mehr Artikel zu lesen gibt, die sich damit beschäftigen, dass das gar nicht so, gar nicht so also gar nicht unbedingt zwingend immer so toll ist, sich ständig aus der Komfortzone herauszubewegen?
1: Ja, aber da gibt es auch die Leute, die dann sagen, wirklich Entwicklung findet nur außerhalb der Komfortzone statt.
0: Richtig, genau. Und das war ja die, also das ist eine relativ neue Gegenströmung, dass jetzt gesagt wird, nee, stimmt gar nicht. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal halt eine Episode pro, ähm, beweg dich aus deiner Komfortzone heraus und eine Kontra-Episode und haben jetzt gesagt, wir wissen gar nicht so genau, wie viel haben wir denn dazu eigentlich zu sagen?
1: <lacht> Vielleicht werden es auch zwei Episoden.
0: Vielleicht werden es zwei Episoden. Wir schauen mal, wie, wie viel wir quatschen.
1: Also wir sind ganz ja heute gut. auch schon ganz deutlich außerhalb unserer Komfortzone, oder?
0: Also ich bin schon alleine deshalb außerhalb meiner Komfortzone, weil wir überhaupt gar nicht darüber gesprochen haben, was wir genau in dieser Episode besprechen Richtig. möchten. Außer Richtig. wir sprechen über das Thema Pro- und Contra komfortzone
1: Also heute deutlich spontaner. Wir hatten sozusagen die Überschrift eben in unseren Redaktionsplan gehackert. Mhm. Aber wo wir sonst immer so ein kleines Briefing vorweg machen, so nach dem Motto, wie wollen wir uns dem Thema eigentlich nähern?
0: Ja, so fünf Ideen pro Episode oder drei oder so. Das ist Also für, für jemand, der sehr strukturiert vorgeht und... Quasi seine Texte fast schon Druck- oder Sprechreif aufschreibt, sind wir natürlich Vollchaoten. <lacht> ähm, für Vollchaoten sind wir voll strukturiert, weil wir machen uns vorher Gedanken, was man sagen könnte. Genau. Ja, Komfortzone. Also, ich bin ja da, mir, bei mir in meiner Brust schlagen da wirklich zwei Herzen. Weil mhm. ich bin eigentlich echter Entwicklungsjunkie. Ja. Wenn ich mir vorstelle, mein Leben meine Persönlichkeit, es würde alles immer gleich bleiben, dann fände ich das ganz schön doof. Ich glaube aber auch nicht wirklich, dass das geht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, denen man nachsagt, dass sie sich nicht entwickeln. Wenn ich mir dann aber angucke, wie waren die vor fünf oder zehn Jahren drauf, dann findet da sehr wohl Entwicklung statt. Das lässt sich nicht wirklich verhindern. Aber es gibt eben Menschen, die legen darauf keinen Wert oder versuchen sogar, sich nicht zu entwickeln. <lacht> ja. Und ähm, das kann ich mir für mich überhaupt gar nicht vorstellen. Andererseits merke ich aber auch, dass es durchaus Dinge gibt, die könnte ich in meinem Leben tun. Äh, zum Beispiel ganz massiv Akquise machen, um mehr äh, Keynotes halten, zu halten. Hm. Ähm, wo ich auch weiß, dass also gerade der Bereich mit der Akquise, das ich, muss ich halt bisher nicht machen, kommen halt so die Aufträge hm. schon seit Jahren, jetzt über ein Jahrzehnt. Das ist halt sehr bequem, das wäre schon außerhalb meiner Komfortzone und zwar gar nicht, weil ich das nicht kann, sondern weil es einfach ungewohnt ist. Hm. Und da merke ich zum Beispiel, ach, ist so eigentlich auch ganz schön alles so, wie es ist und ich mache das so in meinem Tempo ganz smooth.
1: <lacht> ja, also äh, erstmal eine Lanze dafür brechen, auch innerhalb der Komfortzone zu bleiben, ähm wir haben ja eben ein bisschen diskutiert, wollen wir uns sogar Rollen verteilen? Du pro Komfortzone, ich gegen die Komfortzone oder andersrum. Aber grundsätzlich hat das natürlich auch erstmal was wahnsinnig was wahnsinnig bequemes und sicheres, sich innerhalb dieses Umfeldes der Komfortzone zu bewegen.
0: Das ist ja das Schlimme daran, das Sichere. Also ja. der, der Komfortzone kritiker
1: Ja, das die werden das. uns natürlich jetzt wieder sofort aufs Dach steigen und sagen, ja, ja, nee, nee, nee. Geht ja nur außerhalb der Komfortzone. Mittlerweile ist aber ganz deutlich erwiesen, dass das Gehirn auch ab und zu mal Ruhe braucht. Es braucht wirklich mal Ruhe, weil außerhalb der Komfortzone ist immer mit einer gewissen Form von Kick, mit einer Form von Überwindung, mit einer Form von Stress verbunden, mhm. mit einer Form von Herausforderung verbunden, die auf Dauer gesehen für keinen von uns aushaltbar ist. Wir brauchen glaube ich auch unsere sicheren Ankerpunkte, unsere Bodenpunkte, wie man es auch immer nennen möchte, die uns immer wieder die Kraft geben aufzutanken und zu sagen, auch das erstmal zu verarbeiten, was wir in den Phasen außerhalb der Komfortzone so erlebt haben.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass es nur ab und zu mal keine Komfortzone gibt also kein Leben außerhalb der Komfortzone gibt. Was also bedeutet, dass ein Leben komplett außer, also kann ich mir sowieso nicht vorstellen, weil meine Komfortzone, ich habe eine Sache zweimal gemacht und dann ist das innerhalb meiner Komfortzone. Ich, ich habe das relativ schnell als gewohnt empfunden. Manchmal reicht es bei mir schon, wenn ich mir eine Sache nur oft genug vorstelle, denke ich, brauche ich nicht mehr <lacht> ja, machen. Stimmt, das
1: geht bei dir. Hm? Das geht bei dir. Ja. Ja.
0: Und dann ist das für mich nicht mehr aufregend. Dann finde ich das langweilig. Ich habe tatsächlich auf die Art und Weise, das ist schon ganz lange her, schon mal einen Vortrag völlig, ähm, also fast versemmelt, weil ich da so relaxed rangegangen bin, weil ich dachte ey, oh, das habe mir so vorgestellt. Das habe ich quasi schon im Sack und schon gemacht und dann waren die Teilnehmer doch ein bisschen fragefreundlicher, als ich das so eingesetzt <lacht> hatte, in meinen Gedanken und habe ich ganz schön in schwitzen gekommen.
1: Zeitstress gekriegt?
0: Nee. Mein, also weil der Film, der in der Realität lief, war halt ein anderer als der, ja, in klar. meinem Kopf vorher gelaufen war. <lacht> und dann habe ich mitten drin gemerkt, so hoch. <lacht> uh, das ist ja. Und dann habe ich ähm, quasi das mit dem außerhalb der Komfortzone sein, Stress nachgeholt, und zwar mitten im Vortrag, ähm, was dann in der Realität bedeutet hat. Ich habe mein Konzept komplett vergessen mhm. ähm, und war dann darauf angewiesen, spontan zu agieren. Das hat aber super funktioniert, weil spontan sein kann ich relativ gut. Das war mir damals nur nicht so bewusst, weil das hatte ich auch vergessen, dass ich das gut kann. Mhm. Wie das halt so ist, ne? Wenn man dann im Vortrag einen akuten Anfall hat von Lampenfieber. <lacht> <lacht> das
1: ist halt blöd. Passiert am besten.
0: Ja. Und ja. du bist ja eigentlich jemand, der ähm, auch Hobbys hat, die sich weit außerhalb der Konf Komfortzone des Durchschnitts. Äh, <lacht> Hobbysportlers zum beispiel bewegen du bist ja jemand der sich ähm, in wie viel kilometer wie viel metern 4000
1: zwischen 4000 4500 metern
0: ja aus einem fliegenden
1: flugzeug schmeißt aus einem funktionierenden sogar auch das ja
0: also mit bewusstsein rausschmeißt so springt ja. ins nichts quasi nur mit einem Rucksäckchen auf dem Rücken.
1: Das ist deutlich mehr als nur ein Rucksäckchen. Also da, da ist deutlich Hilfsmittel drin, das dazu führt, dass du dann später, eine Minute später auch an einem geöffneten Schirm hängst und äh, ganz wunderbar durch die Luft fliegen kannst. Und äh, ja, äh, sicherlich, die ersten Sprünge waren wirklich far out of any comfort zone. Mhm. Ähm, das ist echt brutal. Also auch rein fürs Gehirn ist das so. Ich habe mir das mal erzählen lassen, das soll fürs Gehirn so sein, als wäre es wirklich im, im, im Todeskampf, in Todesangst, mhm. weil, etwas, weil da etwas passiert, dass du mit 200 h Richtung Boden fällst, ja. wo das Gehirn anfängt, sich auch auf der unterbewussten Ebene auszumalen, wie das wäre, unten aufzuschlagen.
0: Möglicherweise, also klingt schlüssig.
1: Klingt schlüssig, ja. Ähm, und natürlich ist das ein riesen Kick dabei und ich merke das halt auch immer noch, ähm, jetzt irgendwie, auch wenn es nur so knapp 70 Sprünge sind, die ich gemacht habe, mhm. merke ich immer, dass ich dann tierisch auf Adrenalin bin, wenn ich ähm, gelandet bin, meinen Schirm zusammengepackt habe und das Grinsen von Ohr zu Ohr nicht wegkriege. Das ist also ein Gefühl, das ist unbeschreiblich.
0: Ist das denn so, dass du, dass ein Gewöhnungseffekt eintritt dabei? Also, dass du sagen könntest, das ist jetzt. Gar nicht mehr so weit außerhalb meiner Komfortzone, ja. wie es zu Beginn war.
1: Ja, also die, die ersten Sprünge waren ähm, mit mit Sicherheit die dramatischsten. Ja. Ich bin vor, ich glaube, knapp 27 Jahren schon mal gesprungen. Da habe ich drei Sprünge gemacht, aber mhm. da sind die Erinnerungen deutlich verblasst, muss ich jetzt fast schon sagen. Und freier Fall ist nochmal was anderes als das, was ich damals gemacht habe. Ja. Und ähm, tatsächlich gewöhnt sich das Gehirn auch daran, dass man das macht. Mhm. Und trotzdem zum Beispiel äh, die ersten, ich glaube drei Sprünge machst du mit zwei Lehrern und dann steht sozusagen draußen, hängt vor der Flugzeugtür noch ein weiterer Sprunglehrer vor dir und beim vierten Sprung ist er auf einmal nicht mehr da. Dann stehst du dann auf einmal alleine in der Tür und denkst, so, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann ist die Komfortzone wieder ähm, auf jeden Fall äh, verlassen, weil dann auf einmal wieder eine Veränderung stattgefunden hat. Und dann springst du die nächsten drei Sprünge nur noch mit einem Lehrer und der achte Sprung, der erste Solo-Sprung, das ist dann wirklich, da stellst du dich ganz, ganz, ganz allein in die Tür, dass niemand mehr bei dir, der sonst noch mal geguckt hat, Check-in oder Check-out oder ähnliches, nichts mehr. Und, ähm, das hatte auch, keiner,
0: auch keiner mehr, der sagt, du, in 20 Metern ist da der Boden, du solltest langsam mal ziehen.
1: <lacht> das äh, machen wir schon deutlich früher. Du guckst ah. doch schon ein bisschen früher auf die Uhr, aber äh, es ist tatsächlich äh, eine ganz spannende Erfahrung, dass in dem Augenblick, wo sich wieder ein Faktor verändert, die Komfortzone schon wieder ähm, ein ganz anderes Ausmaß hat.
0: Mhm, ja, das glaube ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich springe nicht mit dem Fallschirm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sobald sich ein Faktor ändert, ich habe früher mit verschiedenen, also mit einer Projektband und mit einer Bigband und so weiter Konzerte gegeben und ich weiß noch, dass ich jetzt das erste Mal dabei war, da war das gar nicht so schlimm mit der Nervosität. Hm weil ich, glaube ich, gar nicht kapiert habe, dass ich da gleich ein, irgendwie so ein, so ein Konzert gebe oder singe auf der Bühne. Und erst, also je bewusster mir das Ganze geworden ist, desto schlimmer wurde auch, also wirklich Lampenfieber. Und Lampenfieber ist für mich immer ein Zeichen, ich bewege mich mächtiger außerhalb meiner Komfortzone. Mhm, klar. Und habe dann aber festgestellt, dass auch das tatsächlich mit der Gewöhnung besser wurde. Und... Sobald sich aber ein Faktor änderte, es waren zum Beispiel ähm, mehr, viel mehr Leute da oder auch viel weniger Leute da. Plötzlich stehen da nur 15 Leute, nicht wie gedacht 100, voll, voll außerhalb meiner Komfortzone. Definitiv. Ganz schlimm. Und ich habe das auch gemerkt im Job. Ich habe ja seit 20 Jahren Trainerin. Hm. Und ähm, anfangs habe ich jedes Seminar akribisch vorbereitet. Ja. Ich glaube zwei Tage Vorbereitungszeit für einen Seminartag. <lacht> Und das äh, ist, irgendwann habe ich gesagt: Also jetzt bin ich so entspannt, wenn ich in meine Seminare gebe, gehe. Wenn es entspannter wird, muss ich einen anderen Job machen, ähm, weil ich dann nicht mehr so gut sein kann, weil ich einfach nicht mehr genug, Ad gut, genug Adrenalin ja. aufbringen kann, um reaktionsfähig schnell reaktionsfähig zu sein und ähm,
1: Routine killt halt auch die Performance ne?
0: voll ja es war wirklich dann auch notwendig zu kündigen und mich selbstständig zu machen und auch das Thema nochmal schwerpunktmäßig
1: das war auch außerhalb der Komfortzone oder ähm, es
0: war total außerhalb der
1: Komfortzone
0: ich meine ich hatte ja nun das hat glaube ich auch kaum jemand verstanden dass ich mich mit einer mit einer Tumordiagnose selbstständig mache, äh, das hat niemand verstanden, weil alle gesagt haben, du musst doch in deiner Situation, du weißt ja nicht, wie es weitergeht, vielleicht hast du äh, 20 gesunde Jahre, vielleicht auch zwei nur oder noch weniger. Was machst du dann, wenn du nicht die Sicherheit eines Angestelltenjobs hast? Das hat niemand, also meine Freunde haben das verstanden, die kannten mich auch und wussten, dass mich sowieso niemand davon abbringen kann und ähm, haben aber im Prinzip auch irgendwie so, glaube ich, gesagt so, naja, ja, halt.
1: Und also ich habe es auch verstanden.
0: Du hast ja, du hast, das, du hast, du hast dafür gesorgt, aber damals warst du ja noch äh, die Axt, deshalb äh, ne, war das ja auch eine andere Situation. Aber ansonsten so vom Umfeld, auch meine meine Kollegen und mal, also die haben zwar alle irgendwie, die wussten das natürlich alle hm. und die haben alle irgendwie gesagt, na endlich, weil ich ja schon lange das vorhatte. Aber gleichzeitig haben alle gesagt, in deiner Situation würde ich selbst das niemals ja. tun. Und ähm, das war aber tatsächlich nie ein Stressfaktor für mich.
1: Das Obwohl ist das eine Riesenveränderung war. Hm? Obwohl das eine Riesenveränderung war.
0: Ja, das war eine Riesenveränderung. Allerdings war ich ja von Anfang an ausgebucht und ähm, ich glaube, ich hatte einfach gar keine Zeit darüber nachzudenken und mir Sorgen <lacht> zu machen. Wenn ich jetzt, wenn es nicht gut gelaufen wäre, dann hätte ich massenhaft Zeit gehabt darüber nachzudenken, was alles passieren kann. Und wenn, wenn, wenn du Zeit hast über etwas nachzudenken, über ein Worst Case Scenario, dann äh, dann bist du schon allein in deinen Gedanken meilenweit außerhalb der Komfortzone. Und ich bin aber zum Beispiel großer Fan davon, einerseits außerhalb der Komfortzone mhm. zu agieren, aber bei bestimmten Dingen auch innerhalb der Komfortzone zu bleiben. Weil ich glaube, wenn ich, wenn jemand so einen Automatismus hat, so, ich muss außerhalb der Komfortzone agieren, dann, ähm, also wird das A stressig, aber irgendwann frage ich, also ich persönlich habe gerne Wahlmöglichkeiten. Ja. Und ich möchte entscheiden, mache ich eine Sache oder nicht. Und für mich ist immer der Messgrad ähm, dafür, ob ich mich aus meiner Komfortzone rausbewege oder nicht, der Messgrad ist immer, tut das etwas für die Vision des Lebens, das ich leben möchte. Und wenn es nichts dafür, sondern dagegen tut, dann mache ich das nicht. Komfortzone hin oder her. Und auch Wachstum hin oder her. Außer ich finde es so cool, dass ich es mache, auch wenn es nichts für meine Lebensvision tut.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe ja die letzten dreieinhalb Jahre nun auch gefühlt längere Zeit weit außerhalb meiner Komfortzone rumgearbeitet. Mit Seminaren, mit Reisen, mit äh, Springen, mit noch in, äh, in Actionparks fahren und Gott, wer weiß was. Also ich habe ja irgendwie gefühlt nichts ausgelassen. Ja, stimmt. Ähm, kann natürlich auch sagen, es hat auch was für meine Vision getan. Es hat auch was für die Art und Weise getan, wie ich gerne leben mag. Mhm. Aber die Kehrseite der Medaille ist einfach, dass es auch unfassbar viel Energie kostet.
0: Aber es hat vor allen Dingen auch bei dir da für deine Vision was getan, dass du gemerkt hast, so willst du es eigentlich nicht.
1: Richtig. Das, dafür hat es dann auch getan. Aber am Anfang war ja. der Gedanke dabei, es wäre genau das, was ich will. Und
0: ey, Leute, mir ist davon schon vom vom Ihm beim Leben zugucken, da fand ich schon so anstrengend, dass ich mal gesagt habe, ja, ja. kann man machen, muss man nicht. Ich vor allen Dingen nicht.
1: Der eine merkt es früher, der andere merkt es später.
0: Ist ja, nein, ich, ich, finde das ja, ich finde das bewundernswert, dass du das alles ausprobiert hast. Weil es gibt ja ganz oft Sachen, äh, bei denen man denkt, nee, das ist nichts für mich. Und dann macht man das und findet das super. Gibt's ja auch. Ja, klar. Und das findest du nicht raus. Wie zum Beispiel mit meinem offenen Seminar, an hm. dem ich dachte... Das ist genau das, was ich machen will. Dann habe ich es gemacht und habe festgestellt, ja, war ein super Seminar, mache ich das nochmal? Nö. Also nicht in dieser Form. <lacht> Dafür musste ich es machen.
1: Aber es war auch toll. Also es ja, war, es war toll. War gerade anstark. Aber wenn es zum Erkenntnisprozess dient, äh, dann war das auch mal außerhalb der Komfortzone und ja. hat trotzdem zu, äh, zum Wachstum beigetragen und heißt, muss nicht dauerhaft innerhalb der Komfortzone genau. sein.
0: Hat dazu beigetragen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was gehört für mich dazu, ähm, damit ich mich in oder außerhalb meiner Komfortzone entwickeln kann. Und das dazu gehörte eben, äh, nicht mehr alleine zu arbeiten, am um allerliebsten mit dir. Und das hat ja auch super funktioniert.
1: <lacht> ja, ja, großartig.
0: Ja, yes, das hat super funktioniert. Wo wir heute gemacht.
1: Abend ja auch schon das halbjährige Vision 45 Jubiläum feiern. Ja, ein
0: halbes Jahr, Ju ja.
1: Also jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, wahrscheinlich nicht, wenn du ihn hörst. Wir ja, okay. Haben auch so. eben schon mit einem kleinen Schluck Sekt angestoßen und freuen uns sehr darüber. Wir sind heute auch außerhalb der Komfortzone, weil wir ja nicht mal mehr in den, im gewohnten Umfeld mit den gewohnten Stativen und alle sowas arbeiten.
0: Und dann noch mit einem Gläschen Sekt.
1: Meine Flächen Güte. Sekt.
0: Dann noch mit einem Fläschchen Sekt im, im Blut. Ist schon auch außerhalb der Komfortzone.
1: Aber irgendwie... Und nicht gerade nicht nicht aufregend kribbelig oder mhm. nicht aufregend kribbelig
0: nein, nein nein aber ich sag also die Diskussion nachher veröffentlichen wir das so oder nicht das ist die Entscheidung dass wir es veröffentlichen einfach weil wir gesagt haben wir machen when, one takes und wir veröffentlichen sie diese Episoden auch wenn sie nicht perfekt sind das ist außerhalb meiner Komfortzone <lacht> <lacht> manchmal weit außerhalb meiner Komfortzone ähm, und ich finde das immer wieder spannend, also wir reden auch relativ ausführlich darüber und jetzt ja auch erstmal über das Thema Komfortzone an sich. Und vielleicht fragst du dich schon seit geraumer Zeit, so knapp 20 Minuten vielleicht, äh, was hat denn das Ganze mit Vision 45 zu tun? Und ich glaube, dass, äh, also wenn du vielleicht schon mal auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar warst, dann ähm, hast du vielleicht auch den Eindruck gewonnen oder du hast einen Podcast dazu gehört, jetzt nicht unannten, sondern einen anderen, oder mehrere andere, oder du hast Freunde, die sich in der Szene bewegen oder so, dann kriegt man irgendwie die Idee, dass ähm, das wahre, also wirklich das wahre Leben ausschließlich außerhalb der Komfortzone stattfindet. Und jeder, der sich nicht permanent außerhalb seiner Komfortzone bewegt, macht keine Entwicklung durch. Ist ein Weichei. Ja, ist ein Weichei ja. und ein Bewohner hm. und ähm, ist irgendwie quasi weniger wert hm. und ein äh, Loser und erreicht sowieso nichts im Leben und ähm, so weiter und so fort und ähm, das finde ich ja komplett falsch
1: Bullshit dem schließe ich mich an das sind wir ja. leider wieder furchtbar einig weil mhm. ich glaube dass die Entwicklung so stattfindet dass du mal außerhalb und mal innerhalb deiner Komfortzone bleibst weil kontinuierlich außerhalb langweilig oder anstrengend kontinuierlich innerhalb ist der Entwicklungsschub nicht furchtbar groß.
0: Naja, aber es gibt ja auch, also wenn du Komfortzone dir vorstellst, wie du bist im Mittelpunkt mhm. und da drumherum wird so ein Kreis gezogen, mhm. so wie mit einem Zirkel. Wenn du dann die ganze Zeit im Mittelpunkt bist, also ganz nah bei dem, was du schon immer gemacht hast, wohnst bei deinen Eltern, ziehst mit Volljährigkeit nicht aus, steigst vielleicht in den elterlichen Betrieb ein oder du warst gut in der Schule, hast dich da beschützt gefühlt, also machst du äh, ein, ein Lehramtsstudium und gehst dann wirst dann Lehrer an der Schule, an der du auch Schüler wirst zum Beispiel. Solche Geschichten, wobei das ist bestimmt auch außerhalb der Komfortzone, aber gut. Ähm, solche Geschichten zum Beispiel äh, sind was anderes, als wenn du dich so quasi am äußeren Rand, aber noch von innen an der Komfortzone Klar. bewegst. Ich habe mal ähm, über, also wir haben mal über Energiepegel gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das ist schon ein Weilchen her. Und wir haben das heute auch kurz gehabt, dass wir gesagt haben, boah, ähm, die, die letzte Woche war so anstrengend. Mhm. Und ich gesagt habe, früher hatten wir solche Wochen mit dem doppelten Pensum.
1: Und äh, gefühlt über Monate hinweg.
0: Über Monate hinweg, genau.
1: Nun, der Zahn der Zeit nagt auch ein wenig an uns.
0: Und ich glaube gar nicht, dass das unbedingt so ist, sondern ich glaube, wir haben einfach mehr Bewusstsein darüber, wie sehr wir mit so wirklich hammerharten Wochen, 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 Wochen ja am Stück monatelang ähm, Raubbau betreiben an unserer Gesundheit. Ja,
1: auch an, an, an der ganzen Lebensqualität, an, mhm. am Socializing zu Hause, am Umgang mit der Familie oder was es auch alles mit dabei ist.
0: Qualität von Schlaf. Äh,
1: reden wir nicht über Schlaf.
0: <lacht> ich habe ähm, mal ähm, in, einem, also in einem Gespräch mit meinem Coach schon Jahre her äh, daran gearbeitet, damals war ich sogar noch Angestellte, weniger zu arbeiten. Und ich habe totalen Stress damit gehabt, weniger zu arbeiten. Ich hatte damals zeitweilig so bis zu einer 80-Stunden-Woche. 60 waren es eigentlich immer, plus anderthalb Stunden Fahrzeit pro hm. Weg mit dem Zug. Und ähm, also Zug und Fahrrad und so weiter von Haustür zu Haustür waren anderthalb Stunden. Und das ähm, hat mich schon zermürbt. Also ich konnte mit, ich konnte mich an eine Fußgängerampel lehnen und dabei einschlafen. <lacht> ähm, und habe dann irgendwann ähm, wirklich rapide zurückgefahren und habe mit meinem Coach besprochen und gesagt, ich bin ja gar nicht mehr, Leist ich bin total schnell müde. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin so permanent außerhalb meiner Leistungsgrenzen und dann hat er gesagt, ja, dann musste weniger machen. Und ich gesagt, ja, wenn ich weniger mache, dann können wir gleich zu Hause im Bett liegen lassen. Und dachte er, naja, vielleicht wäre das ja mal ganz gut, eine Weile nicht zu arbeiten. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und hat dann gesagt, naja, wie ähm, arbeiten denn Leistungssportler an ihrer Leistungsfähigkeit? Das machen die auch nicht, indem die bei jedem Training versuchen, schneller zu laufen zum Beispiel, die Läufer, sondern die laufen zu einem moderaten Tempo innerhalb ihrer Grenzen, mhm. teilweise unterhalb ihrer Grenzen und versuchen einfach die Zeiträume auszudehnen. Und ich sage, ja und davon werden die dann schneller oder was? Und sage, ja, und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Auch das Thema Regeneration spielt ja im Sport eine riesengroße Rolle. Aber das ist ja das, was du sagtest, so diese, diese Leistungsfähigkeit, an der wir da irgendwie immer wieder kratzen. Habt ihr heute noch einen ganz spannenden Artikel dazu gelesen, ähm, dass es ja bei uns auch mittlerweile trendy ist, sich ähm, sozusagen diese ständige Müdigkeit und diese Ausgebranntheit fast ein wenig als Orden umzuhängen. Ja. Äh, Weil es ja irgendwie bei uns dazugehört. Ja. Weil es ist ja irgendwie auch nicht sonderlich schick, ähm, einfach mal nichts zu tun.
0: Nein, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen. Also es ist natürlich nur... Wer cool, also wer cool ist, ist ähm, hat einen Burnout oder hart, ist hart an der Grenze und arbeitet viel zu viel. Also es war schon zu meiner Zeit als Angestellte so, dass es irgendwie so war, dass äh, also so Sprüche wie, wie du machst um 17 Uhr Feierabend, hast einen halben Tag Urlaub. Ja. Die waren an der Tagesordnung und ähm, man machte das nicht, weil alle haben zu viel gearbeitet und alle waren fertig. Und dann gab es so eine Art Verbrüderung in der Erschöpfung oder so. Ich weiß nicht, wie ich es anders, <lacht> wie es anders sagen soll. Und ich glaube, dass das ähm, nicht gut ist und das tut auch nichts ähm, für dein Leben in Zukunft, wenn du da das. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass dass dieser Art von außerhalb der Komfortzone sich bewegen. Irgendetwas Positives für deine Entwicklung tut, weil du kannst sehr wohl am Rande deiner Komfortzone, das ist, ich stelle mir das so vor wie so ein Teppich, den du, der aufgerollt ist und du stehst da drauf und stupst den immer so ein Stückchen an und dann rollt der so ein bisschen weiter nach hinten. Und das ist dann die Grenze deiner Komfortzone, aber du stupst die von innen an und machst die von innen immer weiter. Und das ist auch eine Form von Entwicklung, die ist vielleicht hm. etwas beständiger oder auch nicht, je nachdem, wie oft du an den Teppich da so dran dran trittst, mhm. ähm, aber ähm, es sind eben kleinere Schritte in deinem Tempo. Ja. Und wenn du erstmal verstanden hast, dass Persönlichkeitsentwicklung sowieso nicht auf einem Seminar stattfindet, sondern im Leben <lacht> und auch, ob du das willst oder nicht, du hast immer die Chance.
1: Ja, ich habe mal ein Seminar gemacht, das war ganz schön, ähm da hat der Trainer immer immer erzählt, so nach dem Motto, wir haben jetzt noch, am ersten Tag sagte er, wir haben jetzt noch 25% des Seminars vor uns. Und dann am nächsten Tag hat er gesagt, wir haben jetzt noch 50% des Seminars vor uns. Am übernächsten Tag hat er gesagt, jetzt haben wir 75% des Seminars vor uns. Und als wir dann fast am Ende waren, sagte er, jetzt habt ihr noch 100% des Seminars vor euch. Das war ganz, ganz bezaubernd, wo ich mhm. sag so, ja. Du musst jetzt gerade ein
0: bisschen nachdenken, um das zu...
1: <lacht> ich sah auch gerade deinen Blick, der war ganz wundervoll. Aber es war eine ganz fabelhafte Denke, die so viel Spaß gemacht hat, weil in Summe fängt natürlich auch das Seminar... Mit verlassen des Seminarraums an. Ja. Und auch das Coaching fängt mit verlassen des Coachingraums an, wo du dann merkst, dass dann die Erkenntnisse erst sich ausbreiten, dass du damit neue Gefühle in deinem Körper hast, dass neue Gedanken auf einmal da sind und mit denen musst du erstmal zurechtkommen.
0: Ja, wie man sagt, jetzt hast du deine Führerscheinprüfung bestanden, jetzt lernst du Autofahren. Richtig. Ja.
1: Und das ist genau das Thema und ich finde das ganz ganz spannend dabei und ich glaube, ähm, wir haben noch eine herrliche Einigkeit darüber, dass es das mal innerhalb und mal außerhalb der Komfortzone stattfindet.
0: Ich glaube sollte. vor allen Dingen für jeden, der sagt, ich möchte mein Leben ändern, ähm, lass dich nicht so, also ich meine, das ist natürlich deine Entscheidung, aber wenn du, ähm, wenn du dich entscheidest, dich nicht so sehr unter Druck setzen zu wollen oder, nee, ich sag's mal doch wieder, ich sag's mal so, wie ich es ursprünglich sagen wollte, wenn du hörst, es zählen nur Resultate, Eine wahre Entwicklung findet nur außerhalb deiner Komfortzone statt, du musst dich krumm legen und richtig hart arbeiten, weil keiner erinnert sich an den Menschen, der es nur versucht hat, sondern ähm, du musst einfach mehr leisten als andere, dann mag das durchaus berechtigt sein, weil das ist etwas, wie du in vielen Bereichen zu Erfolg kommst. Dann überleg aber mal, was genau ist denn für dich deine Vision von deinem Leben, was ist für dich der Erfolg? Und wenn für dich der Erfolg nicht ist, nur eine bestimmte Position zu haben oder eine bestimmte Zeit auf dem Zahl auf dem Konto, dann ähm, musst du nicht diese harte Tour fahren, sondern du kannst dir sagen, so wie ich es zum Beispiel tue, ich möchte eine bestimmte Lebensqualität.
1: Hm.
0: Und die möchte ich nicht in zehn Jahren, weil in zehn Jahren weiß ich nicht, ob ich die noch genießen kann, weil ich, vielleicht bin ich bis dahin krank oder was der Geier was. Wie oft, ich habe das ganz oft gehört, mein Mann, der ist Mitte 50 und da sind viele Kollegen jetzt in Pension gegangen und es war wirklich bei einigen Kollegen so, die sind dann zwei Monate bevor sie in Rente gegangen sind, hatten die dann eine schwere Erkrankung oder ist die Frau gestorben oder kurz nachdem sie in Rente gegangen sind, sind die umgefallen, waren tot. Mhm oder hatten einen Schlaganfall und sind wirklich schwer behindert, sehr geschädigt, zurückgeblieben und können überhaupt gar nicht das mehr machen, was sie sich vorgenommen haben. Also wenn ich eins, also ich, ich glaube, jetzt rede ich schon wieder so lange, ne? Also gar nicht jetzt. Ganz klein bisschen. Wenn ich eins jemandem ins Hirn brennen könnte, <lacht> dann wäre das der Satz: Verschieb dein Leben nicht auf später. Mach jetzt. Sondern mach, leb jetzt. Genau. Ja.
1: Und Leben heißt nicht nur zu arbeiten, sondern Mäh. auch zu genießen.
0: Also wir haben natürlich den coolsten Job ever. So ja, es ist
1: jetzt 22.40 Uhr an diesem wunderbaren Abend. <lacht> <Stimmt>.
0: <lacht> Aber stell dir mal vor, Markus, also ist da ist auch die Dosis macht das Gift. Stell dir mal vor, wir hätten uns jetzt gesagt, wir werden jetzt hier mit Vision 45 innerhalb eines Jahres Einkommensmillionäre, jeder von uns beiden. Ja, und dazu machen wir ähm, täglich über drei Monate oder ein Jahr lang ein YouTube-Video, posten täglich fünfmal auf Facebook und machen, keine Ahnung, jeden zweiten Tag eine neue Podcast-Episode.
1: Herzlichen Dank dafür.
0: Dann wäre das vielleicht auch nicht mehr unser Traum.
1: Ich glaube, dann hätten wir das Halbjährige nicht erlebt.
0: Nö, ja. Also nicht in der Konstellation zumindest, vermute ich.
1: <lacht> Ich wäre raus.
0: Ich wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Also Manchmal kriegt man mich ja auch mit so bescheuerten Sachen. Aber so, ne? Also das, ähm, es gibt natürlich immer wieder die Leute und das wird auch dir da draußen, lieber Hörer, so passieren, dass es Menschen gibt, die haben eine andere Definition von Erfolg als du selbst. Und ähm,
1: und wenn du hörst, du sollst immer 100% geben, Das stimmt. dann mach doch auch mal 100%
0: Pause. Genau. 100% ist immer super, weil jetzt ist jetzt, gleich ist gleich, später ist später, Pause ist Pause, Arbeit ist Arbeit. Ja. Multitasking macht ja sowieso das Gehirn hier kaputt. Also, ähm, also das finde ich, ja, das wollte ich noch so sagen. Zum, zum Ende hin.
1: Was mich interessiert ist, äh was du da draußen denkst, wie gehst denn du mit deiner Komfortzone um? Draußen, drinnen, viel draußen, viel drinnen. Ähm, fällt es dir schwer, aus der Komfortzone rauszukommen?
0: Was heißt für dich Erfolg? Das finde ich auch nochmal eine spannende Und was Art.
1: heißt Erfolg?
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Und wenn du das, uns das mitteilen möchtest, gibt es die verschiedensten Wege. Wir freuen uns natürlich über eine E-Mail. Ja. Dream at vision45.de
0: Under Website.
1: Website haben wir auch.
0: HTTPS. Doppelpunkt. slash, Doppel -slash, slash. Vision45.de findest du rechts oben ein giftig grünen, eine giftig grüne Leiste. Schaltfläche.
1: Eine Schaltfläche, glaube ich. Eine ne?
0: Schaltfläche, da kannst du draufklicken. Und da kannst du uns über das Mikrofon deines Handys oder deines Tablets oder deines. Computers eine Sprachnachricht direkt per Mail schicken und ich liebe dieses Widget, weil ich einfach unheimlich gerne Sprachnachrichten kriege. Ja, Das finde ich mega cool und du kannst das anonym tun oder auch deinen Namen sagen oder reinschreiben und wenn du uns eine Sprachnachricht schickst, die in den Podcast soll, dann sag das bitte in der Sprachnachricht dazu. Völlig egal, ob du sie mit oder ohne Namen schickst, wir packen sie dann mit in den Podcast. Genau. Oder
1: du triffst uns auf Facebook. Richtig. Also Entweder ja, auf der Fanpage oder auch in der Gruppe Vision45.
0: Ja, und Instagram.
1: Instagram, jetzt Heißen haben wir ja...
0: Deine Vision 4.5.
1: Deine Vision 4.5. Und auch da kannst du uns natürlich eine Nachricht schreiben, wir reagieren auch dort. Und ja. sagen jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen zu
1: sagen. Ehrlich? Ja. Weißt du, das Tolle ist... Wir haben morgen und übermorgen noch Arbeitstage vor uns, bei denen wir dann weitere Podcast-Folgen bestücken können und dass du die Botschaft dazu auch noch nachreichen kannst.
0: Ja, aber wir machen ja einen One-Take und deshalb muss das hier vielleicht noch rein. Hm. Aber ich habe es jetzt wirklich vergessen. Naja, vielleicht fällt es mir noch ein. dann schreibe ich es in die Shownotes.
1: Das ist auch eine gute Idee. Nicht wahr? Ja.
0: Übrigens, was ich vergessen habe, war, es ist dann zwar völlig aus dem Kontext gerissen, aber ich schreibe es dann trotzdem rein. In diesem Sinne... Hab eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Schön, dass du bye -bye dabei warst. Bye-bye.
0: Bye-bye. 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 Bye-bye.
1: Bye-bye.